0: 好像又隔了蛮久的了。好，今天想要跟大家来聊聊，就是你有没有曾经在社交过程就慢慢的觉得，干我心好累哦。我觉得今天要聊的一个面向跟之前聊的比较不太一样。我觉得我自己在这个上个周末去上课，去参加一个课程，然后我发现说，诶、欸，其实，哎、欸，我们没有什么在社交，我们就是在上课嘛，对不对？但是里面就有还蛮多老板，或者是比较可能他们公司赚很大的那种类型的人，然后大家整体的交流的氛围是相对低很多的，就基本上就是没有没有人要讲话呢哈。然后呢，可是这跟过往我曾经参加过的一些比较学习性的，不管是课程、读书会，还是一些交流活动，都。比较不一样，我过往参加的大家都是还蛮乐于分享的，那所以那个时候会遇到的社交的疲惫感是，假设遇到一个很嗨的人。那对于比较偏内向型的人来说呢，就会不知道要怎么面对这个特别特别嗨的人，到底是要嗨呢，还是不嗨呢？就非常的尴尬啊，心里在那边纠结个老半天。所以是，就是结束这场活动之后，就想说，啊，总算松了一口气，我总算不用再想我要嗨还是不嗨了。OK， 好。但今天要讲这个社交的疲惫，我觉得比较不一样。我比较想讲的是说，在社交的过程中，因为会跨出你的同温层嘛，那我相信这也是很多内向的人他很抗拒社交的一件事，就是跨出同温层。那跨出同温层为什么这么讨人厌又可怕呢？因为会开始产生很多的比较跟分别，就是说你就会发现，哦，原来我在别人眼中是这个这个。有点像是在一个食物链里面吧，那种感觉就是哦，原来我在别人眼中是这样子的一个定位啊，哦，原来跟我自己想象的，或是在跟我原本既定的同温层里面，我在别的同温层里面的定位不是我自己所想象，哎、欸，有可能是更不好，当然也有可能是更好啦，这不太一定嘛。那所以社交踏出同温层。让人心累的点就是，我们开始产生了人跟人之间的比较，或是你可以感受到别人对于你的态度，跟你在同温层常有的习惯的那个感受是不一样。有可能在你的同温层，你就是大家也跟你相处的挺好的，那别人知道你的个性，也知道别人的个性，彼此都安安稳稳的，不会互相觉得。呃，好像有人说了一个话就刺到对方，或者是空气突然凝结。但在一个陌生的社交环境当中呢，就很容易遇到这种，哎、欸，别人不小心说了一个话，但是好像就刺到你心里，听起来就是特别的刺耳、扎耳，听起来就是北痛。好，那针对这个状况，我自己就复盘了一下我自己的心情哦、喔，我觉得这蛮有趣的。就是在一个比较热于去交流的一个环境当中呢，其实很多时候我们是处于成长思维的。就我自己在感受我可能参加商业思维学院的活动的过程当中啊，大家都是很真心、很真诚的、欸，就。甚至假设我们在排做做一些那种工作方的时候，有的人你都很真诚的说啊，我的问题就是怎样啊，然后我就不擅长什么啊，啊我怎样怎样啊，我想说啊，也不用太累了，就这样就好了，这叫超级真诚的去说自己的状态。那大家其实也不会笑他，大家都很真心的说啊，我我们建议你可以怎么做啊，啊如果你你不会啊，我可以跟你讲啊，什么什么的都超真心的。可是有时候在更不一样的社交场合，如果你今天就是去 show off， 然后可能是更呃商业性质，不是这么学习性质的这个社交场合，其实开始大家不会讲自己不好，从不会有人讲自己怎么样啊，很糟糕啊什么，大家铁定都讲自己好的，然后也会很明确、很功利的让你感受到，哎、欸，可能有的人不想甩你，那有的人是愿意多跟你聊聊的，这個、都会很明显。而我觉得。在这两个不同的社交场合的时候，会激发我们成为不同的思维。就在那个很功利性的社交场合，我们开始比较的时候，就会很定型思维。那如果我们在一个很学习成长的一个环境当中，我们就会开始培养出成长的思维，然后就会觉得 OK， 好，我现在可能不够好、啊，幸好大家没有笑我。那别人还会教我 OK， 那我学到很多，我觉得很开心。参加完这场活动，我是带着满满的能量离开的。所以我觉得这两个事情还蛮有趣的，然后再来就是啊，如果你发现你自己社交会很累，所以我这边想要建议你，那你可能去错地方，呵呵可能你要去一个更包容、更友善的环境，而、啊、不是没有这样的环境，我觉得是有的，但是可能你目前去错了，还是说你还没有找到那个呃跟你频率合得来，然后包容友善的一个社交环境，那。我觉得社交是很棒的。从之前的 podcast， 我一直在讲这件事情，因为我本身也不爱社交，但是我觉得在一个成长环境的社交之下，会让人越来越好，然后让这个社交真的是可以带给你收获跟能量的，而不是去那边比较，然后榨干你的精力，这是完全不一样的状态。所以，如果你嗯，想要改变自己，想要突破自己，然后我之前讲的说，哎、欸，我们可以去社交等等。但你一直跨不出去去社交、去参加活动这件事情的话，那我觉得最大的问题其实是你要把自己丢到一个对的社交环境。然后成长型的社交环境的话，我觉得商业思维学院是一个很好的地方。然后就我的观察，就是努力。学院 Woman Power， 如果你是女生的话啦，就是他们那边的学员也都超赞，就是都会自己办很多活动，我都觉得超猛了。然后大家也都是很真心的在互相的学习交流的状态。然后其他像是如果在北部，我知道听众很多在北部，我参加过的是那个何哲文举办的读书会。呃，他读书会叫做什么？没关系，反正你查何泽文，然后读书会大概就会有了。稍微有点忘记，那他们会是世界咖啡馆的一个形式去办读书会，那去参加的人也都是比较偏 open mind 的，对。那所以我觉得，呃，这些都是还不错的环境。南部的话，嗯，就真的比较少一点点。那我我自己主要在南部参加的就是商业思维学院，其他我也没什么参加过，所以可能比较没有办法给你建议啊。幸好是学院，它北中南都有在举办活动啦，所以其实参加学院也是不错，你可以真的在一个很学习的一个环境里面去跟大家做交流，而不是就是很比较性的让你。把社交想成比较，想成跟别人尬，想成说很定型思维的心态去面对这件事情，然后你就比一比，就觉得干我就烂啊烂透了，气死我了，干心情超不好。那这样社交就没有办法带给你成长跟突破的能量，所以我会建议你，如果你有这方面的呃。困扰一直一直很想突破，但又一直不知道怎么跨出去。其实重要的是你去选一个有成长思维的社交环境，你一定可以在里面感受到不错的体验。这样好，然后再来想要跟大家聊一个点，就是啊啊，这是,是比较个人的一些跟大家聊聊一些最近的感受吧。我最近看了大大学院，他有一本说书是宪哥在说书，那本书好像叫做什么？你的工作在该拼命还是还是耍飞？就是这个概念啊，有点确确切的名字忘记了这样。然后里面呢，我觉得宪哥他讲到一个点，呃、啊，跟这本书无关哦，纯粹是他自己个人讲到一个东西，我觉得很有趣。他其实是从书里面就说，哎、欸，如果有一点你中乐透了，有哪一个工作会让你想要一直一直一直做下去？然后他就说，对他来讲，说书讲课这件事情他会一直一直做下去，因为他有说话的欲望。然后我就回想到我自己为什么想要做 podcast。哎、欸，我觉得也是这个逻辑，就是为什么想要做 podcast， 为什么我会一直持续的在写一些文章，不管是知识性的，或者是其他，呃，我现在如果比较个人的复盘，我可能就会把它做成 podcast， 然后把它做成一些呃比较有方向跟具体的一些分享，分享给大家这样子，好。为什么会持续做这件事情？真的，我回推我自己，其实也是因为我说话的欲望。有一个东西，它叫做放声思考，就是说我们思考的时候都用讲话的方式。就是、说我现在在想我工作有什么东西，我就用讲的，不要用想的。然后我发觉这个这个方式非常非常的适合我，甚至可以说是我非常非常需要这种方式去做思考。不然我很容易就觉得。嗯，要怎么说呢？不然很容易，其实我已经卡住或是打结了。但是那卡住不一定只是单指工作上，因为我我就是很容易见见为之执着嘛，这是什么词来着？就是说我容易因为一个小事情，然后想到很很上面的事情，就是事情是有分层次的嘛。就是说，好，哎，今天有一个人对你不礼貌，嗯，你会。在你的心中，你会认为说他对你不礼貌，是只是刚好他今天心情不好，又或者是说你觉得你自己哪里，呃，可能今天哪里不 OK， 所以让对方觉得你不好，或是在更高层次的是你会去思考说，哎、欸，是不是我整个人都烂透，所以对方就对我这么不客气，这么不礼貌？这我都会去想很多，呃，延伸性的说这个问题的根本点到底是什么？所以。我觉得放生思考就是很有助于，或者是说要用写的，然后就一直写写一些，呃，可能说我觉得，哎、欸，为什么？哎、欸，人遇到困境的时候有几种可以面对的方式，像我刚刚在写的，人遇到困境的时候，你可以沟通，可以离开，然后另外一种就是比较会让自己很不舒服，就是闷着，什么都不说，然后就一直往下思考，往下展开，说，哎、欸，为什么？为什么会这样？为什么会这样？所以我，我我觉得像放生思考。或者是像我现在在讲 podcast， 或者是像我用写的，都会是还蛮有助于你。如果也是想比较多的人，你可以这样子去帮助自己思考。然后再来就刚好也是讲到我刚刚讲说，人面对困境呢、啊，困境、困境、傻小，困境的时候呢，我们可以选择沟通、离开，或者是闷着。哦。那为什么我们选择闷着？然后我们先不要讲沟通跟离开，沟通跟离开都是有行动的。但是我去做一点什么，就是争取什么，就算是离开也是为你争取的。好，那为什么我们會选择闷着？我们不行动，我们不改变现况，那就只能陷入困境嘛，对不对？那我我自己想了一下，我觉得是，呃，一种是没有能力，找不到方法怎么去改变，因为很多时候，嗯。当然了，人跟人之间的相处改变都要从自己开始。但是如果你已经尝试过很多次、很多次的改变，可是对方是无动于衷，可能这个时候你就会觉得说：“我天哪，我找不到方法了，我我无能为力了，我不知道怎么办了。”好，然后另外一种就是，哎，可能你现在就没钱，你需要这个东西来，可能是一份工作，可能是什么你爸妈给你零用钱都有可能嘛，对不对？那、啊、另外一种是没胆，没胆就是。呃，其实或许你有机会去找这个人谈谈，但你没有胆去跟他谈谈，然后没有胆没有胆去说出你真实的想法是什么。对，好，然后当然没胆。我觉得还是延伸到说，你可能没有那个能力，你对这个事情有很大很大的需求，就很像说，很多人都这样讲啊，啊，我就怕被骂啊，为什么会怕被骂？因为你对这个东西有强烈的需求，就假设你对一份工作有强烈的需求，你需要他每个月固定汇钱来支撑你的生活，所以你没胆去反抗他，你很怕你反抗了这件事情，你就失去了那个你最需要、最需要、最迫切需要的东西。好，那我觉得，再根据说我们这个困境啊，我觉得我们面对困境，然后没胆的闷着的时候啊，我觉得有几个大家常去讲的一些方法啦。一个就是你要认清你自己的需要，就是说你就需要这份工作，好，这是一种。但是我自己还没有办法认同，对我知道我需要，但是。你就会气嘛，你还是会属于是在闷着的一个状态，你就会觉得说干，我就需要我才才在这里啊，可是不是我想要啊，那所以你还是很干啊，就很像说啊，我是我爸妈逼我考试，所以我才在读书啊，那、啊、这不是我我自己需要啊，是因为我如果不这么做，我爸妈就会可能不给我钱啊，或者是骂我啊，啊，所以我确实是需要，但我还是很干啊。这是我觉得没办法认同的点啊，就是说，我还在思考，没有更好更好的去说服自己，说你就需要这件事情，你现在就忍耐吧。因为其实忍耐的过程就是他妈的这么痛苦啊！你说我知道说可能两年后我就自由了，可能啊，对不对？两年后啊，上大学、啊，而你就自由了，这样。可是两年很痛苦，很漫长啊，对不对？啊，每天每天在过，心情就是不好嘛。所以这个我自己还没想懂，到底要怎么办呢？好，然后另外一个是认清自己的情绪啊，在这个这个两年的痛苦的这个过程当中，我们都会有很多很多的情绪出现，这样子。那那我我就要去认清说，说这个情绪到底是为什么而来？是因为觉得我自己被爸妈管住，我被压抑，或者我被公司管住，我被压抑，然后不被尊重，还是为了什么产生这些情绪？好干，接下来又麻烦了。产生情绪之后，还是要沟通啊。就你要去跟对方表达说：“哎、欸，你你这样行为让我不是很舒服。”诶。啊，又回到了那一个点嘛，就回到那个面对困境，我们是要沟通还是要离开、啊？人生怎么那么无奈？好，然后第三点呢，面对困境，我们不想改变现况的时候，就是要去认清这件事情，你有没有想要去克服它？就是有的人就就好比这样说啦。有有的情侣在相处的过程当中，你可能会觉得说啊，我还是很爱他，所以我想要面对跟克服我们现在的难关。啊，有的人就是说干烦死了，现在不想跟你在一起，分手啊。所以就是面对，就是说你是想面对还是哦、呃、不想要了？我我不管了，我不管你要再跟我说什么，我现在不要就是不要了。好，那不觉得很难吗？就是我一直在思考说，在这个 OK， 我需要这个东西啊。假设啊，假设我们需要爸妈的金元支柱。可是这个过程当中，你就要看他的脸色，对不对？这其实也跟工作很像，就说 OK， 我就是需要一份钱，然后需要一份工作给我钱，然后可是在这个过程，你就要看对方的脸色，或是反正对方怎么样，就是要配合他为主。那到底呢，我们可不可以有更好的方法去面对他？好，我觉得说什么沟通什么什么有的没的，其实。对于真正在陷入困境的人了，其实还是蛮废话的。如果我位知道沟通啊，我就没办法沟通。没好，那我觉得可以朝另外一个方向来想想的是，怎么让事情更好吧？我觉得是怎么让事情更好。可是这也很取决于你有没有那一个心想要让事情更好，因为其实。你好，他也会好。你们两个一起好的话，你们两个一起针对在做的这个事情变好，那里面你们两个人也会一起变好。但是我觉得这件事情也不容易啊。就，嗯，生活中总是有很多很多复杂、很复杂的难题。但我最近有一个小小的想跟大家分享。就是不要给自己是非题，给自己更多、更多、更多的选择，不是只有选择 A 或是选择 B， 不是圈跟叉，而是你要为自己创造更多的选择。他、就是、说 A 不行，那 B 也不行，那那 C、D、E、F、G 嘞？干，我给你这么多个，可以了吧？诶、欸，有没有机会？对我觉得是有机会的。我们不要常。在面对人生啊、工作或者是感情，我们就只是选择题。我觉得可以更开放性给自己第三个、第四个选项。那我觉得这也是符合到成长思维的一个想法啦。就如果我们想着怎么让事情变得更好，让我们带着成长性的思维去看待这件事情的话，那其实选择不是只有 A 跟 B 而已。当然，我知道。对于很多处在困境的人来说，还是觉得很抽象。那我觉得没有关系，还是得慢慢慢慢的走过去这条路。那我之后偶尔就是我自己有复盘到一些不错的心得的话。我也会上来再跟大家多多分享一下我自己怎么看待跟怎么克服掉，说可能如果处在困境的状况要怎么去做啊？还有一个我觉得还不错，但是废超不科学的一个东西，嗯，可以说科学也可以说不科学，就是去算命，这是一种啦。但是，嗯，哎，我得说算命不能依赖，但是我觉得。为什么会说去算 命？ 是因为我觉得知知天命吧。我我觉得我想表达是这个意 思， 就是你可以知道说你适合什么跟不适合什么。但是当然也不是说 啊， 算命的跟你讲了一句话之 后， 你永远就相信 他， 或者是说 啊， 从今以后你就超超夸张依赖他。而是我觉 得， 嗯。你可以去了解一下你自己适合什么。那我所谓的算命也不一定只是那种很很江湖术师型的。我可能说，哎、欸，人类图也是一种算命嘛。然后塔罗牌是算命，看星座也是这种算命。那我只是希望你可以去知道你自己的个性跟你适合什么，或者是你现在正处于一个什么状态。有可能你现在确实就是走到一个哎运气比较差的一个状态等等的，都是有可能的。但是。与其一个人闷着，我觉得有人可以给你一些指引跟建议方向也是挺不错的啦。但是我得真的告诉大家，千万不要就是很依赖。然后我也觉得说你要慎选这件事情，我觉得你去做这件事情之前，铁定要慎选，因为我自己是很讨厌那种。假设一个算命的人，他就跟你说啊，你会几岁的时候会死掉啊，你你什么时候会出什么大事啊，等等的。我觉得这种其实算命呢，其实应该是指引大家走到一个适合自己的路，以及呃比较知天命，知道自己适合什么，不适合做什么啊，不要呃。有太多什么不不该有的期待啊，或者是过多的妄想，我觉得这会是我觉得比较好的。但如果说你去恐吓一个人讓，让让他害怕，然后让他恐惧，左右他的选择，我就会觉得这样子算命很不健康，也宁可不算算了啊，就干脆不要去好了，让他影响你的心情，影响你的思绪，啊，那种。我觉得你也不太知道怎么去选的话，那就干脆先不要了。我只是说，像刚好最近我姐就是身体很不舒服，就她啊，她她年纪大了，她跟我们不一样，她真年纪大了，然后工作都做得很辛苦，然后她一直在想说，她到底要不要离职，到底要不要离职。然后因为她本身是蛮爱算命的人，然后刚好我有一个朋友，他就是还还不错，而且重点是他讲话不会很过分。就是所谓的过分，就是我像我刚刚说的，他要算到看到你你的命盘里面会有不好的事情，他就是恐有点恐吓跟。吓你这样哦，我觉得这超不 OK 的，而且这种可能最后衍生的会是一些诈骗或者是不好的行为，所以就是大家真的慎选啊。如果比较好的话，就来听听我的 podcast， 或是听听别人的 podcast， 或者是像我说的去一些学习的成长的环境这样子，让自己先这样试着走出来。啊，刚好是我姐，那真的是她已经年纪大了啦。他就是一直在想说自己要不要离职，然后身体又很不好，所以他才会去。我在建议他去看一下，然后那个人也是比较良善的人，就就是良善的人，没有比较。OK， <笑>好啦，大概是这样子。如果你现在处在一个困境的话，好，我们一起加油，加油，加油，加油。好，然后我之后也会再持续的跟大家分享。啊，我是你的 WiFi， 下次见，拜。